0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do Telefonemas, podcast onde eu sempre ligo pra alguém pra bater um papo, fazer uma entrevista e a minha, e a minha ligação de hoje foi pra Andréa Werner, quem é ela? Olha, um resumo rápido escrito por ela mesmo, a Andrea, de conta, que é ativista, jornalista, escritora, palestrante, mãe de autista e candidata a deputada federal por São Paulo. No resumo meu, eu destaco que ela é a dona do blog Lagata Vira Pulpa, um blog que começou pequenininho a partir do relato da Andréa sobre o diagnóstico de autismo do seu filho. A partir daí, ela começou a escrever sobre o assunto e aos poucos foi criando uma enorme comunidade de mães, pais, professores e pessoas com deficiência de todo, em todo o Brasil. Uma rede de apoio que colocou a Andrea perto das pessoas, porque a partir do blog, ela começou a ir pra rua, começou a fazer atividades de inclusão, debates e notou que seu ativismo era uma atitude política. E como uma boa atitude política, poderia fazer, buscar vez né? na política institucional. Por isso ela agora é candidata a deputada federal. Mas isso é um resumo mesmo. Um resumo muito muito rápido, então por isso eu peço atenção pro nosso papo, porque melhor do que me ouvir aqui falando, é ouvir a história da Andréia na voz dela, as propostas dela na voz dela, e enfim, muito mais que isso, é, no papo a Andréia explica, por exemplo o tipo de campanha que ela optou fazer uma campanha sem espaço para doação financeira, mesmo dos apoiadores proposta no mínimo, um pouco usual, né pra dizer o mínimo, enfim, tá bem interessante a conversa é, vamos direto pra ela, sem mais enrolações, certo? Telefonemas é um podcast é, gravado via celular, via Skype, enfim de uma de maneira bem simples, que você pode ouvir no iTunes, no Spotify, no aplicativo Google Podcasts, no Spreaker, é importante seguir, segue a gente, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, compartilha, o seu compartilhamento é muito, muito importante, eu sempre reforço isso, e é isso aí, quiser, quiser falar com a gente, estamos lá no Twitter, Você encontra aí na descrição do podcast, também tem o nosso e-mail, que é outra forma de contato, também está na descrição, e é isso aí, com vocês, André Venner. Então eu vou começar direto a conversa. A primeira coisa que eu queria te perguntar foi um vídeo que você fez uma live no Facebook, que eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu vi nessa campanha, que foi você explicando para as pessoas sobre a, a bolha, né? A bolha que é digital e como que você tá encarando sair da bolha nessa campanha, conhecer histórias que estão te afetando de certa forma. Eu queria que vocês contassem sobre isso, como essa experiência de sair da bolha, fazer a campanha na rua e ouvir histórias que não chegam para todo mundo. É,
1: então, eu tenho a impressão de que a, a internet, ela une muito as pessoas, né? Fato. Então, uma é. coisa que foi muito diferente quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, é que 2010, quando ele teve o diagnóstico, o Facebook não é o que é hoje. Então, hoje, por exemplo, Sim. se você tiver um filho diagnosticado com autismo, você vai digitar autismo no Facebook. Vai aparecer 2 milhões de grupos de pais, mais umas 3 milhões de páginas. Quer dizer, você imediatamente vai conseguir se conectar com outros pais. Só que o problema é que quando Sim. você se conecta com outros pais na internet, você não percebe que você está falando com uma amostra de pais. Você não está falando com todos os pais. Uhum. E eu acho que os pais não percebem isso, que inclusive o Facebook é uma bolha. É, eles não percebem que tem gente que não tem acesso ao Facebook, tem gente que não tem internet em casa, tem gente que não acessa nem do celular ainda, tem gente que tá ganhando o benefício de um salário mínimo do governo e que não pode ter mais nenhum tipo de renda, não pode fazer faxina para complementar, não pode nada, porque depende desse um salário mínimo do governo. É, tem muita mãe reclamando de plano de saúde, eu percebo que muitas não sabem que 80% da população não tem plano de saúde. Então, eu, na verdade, eu já tinha Um contato com essa realidade há muito tempo, porque desde que eu comecei o blog, é, dois anos depois que o Theo foi diagnosticado, eu brinco que eu virei o ombudsman do autismo, assim, não só do autismo, mas das outras <risos> deficiências. Então eu sempre recebi muito e-mail, muita mensagem de mãe me contando essa realidade. Então eu já, tinha, eu já tinha uma boa noção, mas agora eu tô tendo mais contato, na verdade, porque eu tô indo é, mais encontrar essas pessoas nas casas delas, é, em cidades mais afastadas da região metropolitana, nas periferias. Então, eu já sabia, mas agora eu tô convivendo de perto. E eu acho que a maioria das pessoas não sabe e muito menos convive. Essa que é a verdade.
0: E, e como que tá sendo levar a, a, essa mensagem da importância de votar em uma pessoa como você? Porque a, a primeira, o primeiro dado que a gente tem aqui sobre o legislativo brasileiro, né, especialmente ali na esfera federal, que é pra onde você vai, é de uma expectativa de renovação baixíssima, né? O discurso político mainstream fala muito em renovação, renovação, matar a velha política, essas, essas bravatas, né? E os números reais indicam que que a gente não vai ter renovação política? Como, como que você está sentindo? As pessoas tão, que você conversa estão dispostas a votar em você? Está tá tendo um movimento no, 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 no um a um ali? Como que está?
1: É, a, a estrutura partidária, político partidária, ela trabalha no sentido de reeleger quem já tem mandato. Sim. Tá? e isso de todos os partidos, independente de é de direita, de centro, esquerda, então assim as candidaturas que têm dinheiro para poder uhum. fazer campanha, são as candidaturas de quem já tava lá, ou pelo menos de quem já tinha algum cargo no legislativo Sim. né as pessoas que vêm de fora e principalmente pessoas como eu, assim, que são pessoas comuns, que nunca foram políticas, né eu nunca fui filiada a partido político, eu me filiei esse ano para poder concorrer, Sim. então essas pessoas que são mais outsiders assim elas penam bastante então a minha sorte é é que eu já tinha uma base muito grande de seguidores mobilizados... que conhecem o meu histórico... que conhecem a minha atuação na causa da pessoa com deficiência... a minha mobilização... então, desde o início, eu avisei essas pessoas... falei, olha, a minha campanha é uma campanha pobrinha... eu brincava, pobrinha, mas limpinha... porque aqui não vai ter financiamento de Odebrecht... nem de, de ninguém grande... nem vai ter grandes dinheiros do partido... e eu não vou fazer vaquinha... eu me recusei desde o início... Então, eu preciso que vocês me ajudem. Então, eu mobilizei os seguidores desde o início, assim, olha, você pode oferecer a sua casa para fazer uma roda de conversa, você chama seus vizinhos, me avisa que eu vou aí na sua cidade. Você pode me ajudar a organizar um piquenique inclusivo na sua cidade, que é uma coisa que eu sempre fiz. Então, me Sim. fala e a gente conversa. E aí, simplesmente, a minha agenda ficou lotada até o final <risos> da bom. campanha, porque as pessoas realmente se mobilizaram. E na hora que eu fiz uma campanha de você quer receber material impresso na sua casa, eu não imprimi muita coisa por motivos financeiros, óbvio. Que mas eu entrei alguns folhetos né? que algumas pessoas quis, queriam me pediram. Então, assim, se cadastra, coloquei um formulário, se você quer receber material para você distribuir pros seus conhecidos, seus amigos. Teve mais de... Teve uns 600 cadastros no estado de São Paulo.
0: Que demais.
1: De pessoas querendo receber material para distribuir para os amigos na escola do filho e, e por aí vai. Então, com isso, eu percebi que a nova política pode muito, pode, pode muito bem ser a política de causa, não é uma política partidária, né? Então, uhum. você percebe isso porque eu, eu, eu vejo gente votando em mim que vai votar em um um candidato a presidente que não tem nada a ver Com as propostas do meu partido, por exemplo né? ah. não é, Tem gente que vai votar em mim Que nunca votaria no meu partido Que não gosta do meu partido, mas está votando em mim Por causa da causa, porque conhece a minha atuação E porque tem um filho com deficiência, um irmão com deficiência Um aluno com deficiência Então essa questão da causa ser muito forte É, é que tem mobilizado as pessoas E eu acredito sim que pode vir alguma renovação Disso aí, eu acho Isso. que vai ter uma, Eu não acredito que vai ser uma super renovação Mas eu acredito que a gente já vai começar Com um movimento de renovação Agora sim. E eu acredito mesmo que os políticos tradicionais podem ainda ser os grandes puxadores de voto dos partidos, mas eles não vão puxar tanto assim, igual os partidos estão achando. Eu Entendi. acho que os votos esse ano já vão vir mais diluídos.
0: Vai ter uma pulverizada boa, então. Sim. Tava vendo tava vendo os números e tem, tem muita aquela piada, né? Se pra cada seguidor meu eu tivesse... Ganhasse um real Se cada seguidor seu tipo, votasse em você no Facebook, por exemplo, seguidores do Facebook já é um número muito bom, né? Pra, que, pra quem vê uma campanha pequena e fala ah, não vou, não vou votar nela né? porque... Não tem chance, né? Às vezes às vezes acho que a visão do Legislativo é muito essa, né? Você vê um cara que não tem dinheiro, não tem, que não tem dinheiro. Não tem, ah, esse cara não vai se eleger, então eu vou votar aqui no, no... É, é, é possível, né, tá super possível a sua campanha, né, tá, tá dentro de um você vai, pode se eleger com tranquilidade talvez, né.
1: É, eu acho que eu, eu... não, tranquilidade eu não digo, porque esse ano é. foi coisa mas eu tô ah, brigando com okay. gente com muito dinheiro, se você for ver, né, não é que é concorrente direta minha, mas eu fiquei sabendo que o MDB botou 2 milhões de reais na candidatura da filha do Eduardo Cunha 2 milhões de reais, veja bem né, eu nem sei, sinceramente, eu na minha ignorância que eu nem sei o que dá pra fazer tanto dinheiro nesse sentido, né, numa campanha nem onde que... colocar
0: esse dinheiro dele. É,
1: não é um troço tão caro assim, entendeu? Antes que o povo vai gastar 2 milhões, enfim, prefiro nem pensar nisso. É, mas a questão é que realmente é, as pessoas que me conhecem sabem que eu não saí assim do, do nada e tô querendo sentar na janelinha, sabe? Já faz muito uhum. tempo que eu tô nessa atuação com o blog de acolhimento de mães, de ensinando as mães a usar a lei a favor delas, de fazer protestos políticos quando sim é do nosso interesse e mobilizar as mães pra, mostrando que os filhos são cidadãos, os filhos com deficiência, eles têm direito à escola, eles têm direito de ir ao parque, ao restaurante, tudo. Então, apesar de eu não ser política, eu já era uma agente política. Uhum. Né? Então, acho que esse reconhecimento do trabalho é que tá tornando as coisas mais fáceis. Assim, é uma credibilidade que eu construí desde 2012, né? Que foi quando eu comecei o blog. É isso que ajuda, não é que eu surgi do nada bombardeando as pessoas com folhetos e vídeos lá na internet.
0: Entendi. E essa consciência que você destaca é muito, é muito legal, né? Porque acho que uma das discussões atuais da internet é justamente, no mundo assim, falando, a mais, a mais. Talvez talvez soiba, mas todo mundo tava comentando a história da Anitta ah, não se posicionar não... ou se posicionar e justamente talvez a grande questão que pouca gente aborda é que o não um posicionamento político é um posicionamento por si só, né? Sim. E você fala muito disso você tem muito claro essa consciência. você já era uma agente política né? você já tava lutando isso explica até como o pessoal te chamou a, a, pra se candidatar né? conta essa história
1: é, então eu, na verdade eu não tinha isso como plano tá? o meu marido tava falando ontem assim nossa, você imagina se um ano atrás a gente ia estar tá pensando que você ia estar tá com um grande chão de ser eleita deputada federal, eu falo, gente do céu, falo, nossa, mas sabe o que que não é, é tava nem no radar. Não, no final do ano eu fui para São Paulo, que apesar de eu morar aqui desde 2001, eu não era uma pessoa super politizada, né, vamos dizer assim, eu ficava o voto, aí eu morei três anos no exterior, fiquei sem votar também, aí ano passado eu já tava uma pessoa mais politizada, eu falei com o marido assim, ó, eu quero transferir meu título para cá, porque a eleição de 2018 vai ser muito importante, eu tenho que exercer meu direito é, de ir lá votar e tudo, é, é muito importante, então no final do ano eu transferi o meu título para cá, mas não tinha nada disso na cabeça. Primeiro do nada, me chamam, me ligam, falam ah, a queria conversar com você, fulano, não sei o quê, e fui lá, e era um partido uma cadeira de deputado federal pra apoiar um deputado estadual. Ó, oh, você sai como federal, fulano sai como estadual, vocês fazem uma dobrada, tudo. E eu quase saí pra trás, assim, eu achei aquilo, primeira forma como foi feito, foi muito é, no assim, é. olha aqui, o cargo é federal, o salário é esse, eu falei, gente, eu tô com preço na testa, né, achei aquilo horrível. E falei, eu não vou fazer dobrada com imagina, imagina que eu nem vou candidatar, é uma coisa dobrada com uma pessoa que eu não conheço, não sei o histórico, não vou botar minha... Nossa, eu, eu saí bem chocada com isso. Mas, na verdade, isso, é, depois que passou o choque inicial, e é, eu conversando aqui em casa com o meu marido, me trouxe essa, essa visão de que se me procuraram é porque era uma possibilidade. Uhum. Né? E aí, e se for uma possibilidade? O que, é que eu considero disso? o que, que poderia ser bacana, o que, que poderia ser. Na verdade, eu entendi que é, eu, como a maioria das pessoas, estava sentada meio que esperando alguém bacana, parece que está horrível, nada muda, ninguém olha para os direitos dos nossos filhos, tudo, e eu esperando alguém bacana se candidatar. E, na verdade, é, eu, eu tive que tomar essa situação e falar, não, eu não, não posso mais ficar esperando ninguém ir, porque vai que ninguém vai. Exato. Então, se eu tô com essa disposição, eu tenho que ir sim, eu tenho que ver se vai dar certo. E aí, eu só, só resolvi é, procurar um partido que fizesse mais sentido e ideologicamente comigo, e é isso.
0: Entendi. Eu queria que você contasse, pra, pra quem não te conhece, né? como que você começou essa história? Porque a gente tá falando que ah, ela já tem seguidores, mas onde você arrumou esses seguidores? Não veio, não veio do dia pra noite.
1: É, então, não foi nada planejado também. Na verdade, meu filho foi diagnosticado em 2010 com autismo, ele uhum. tinha dois aninhos, e foi um baque danado, porque ele aparentemente vinha se desenvolvendo de forma normal, e ele começou a regredir perto de um aninho, ele perdeu habilidades que ele tinha. A gente achava que era só questão de personalidade, mas aí na hora que ele foi pra escola, com um, quase dois aninhos, as professoras perceberam, chamaram a gente, pediram para fazer uma avaliação neurológica, ah. e o neuropediatra diagnosticou com autismo. Então, quando você tem um diagnóstico desse, primeiro que você fica pensando assim, meu Deus, eu não conheço ninguém no mundo que tem filha autista. Mentira, a gente conhece, mas é que é. Aquela época Sim, naquela eu época, eu falava muito, até dos casos que tem na família sem diagnóstico, né? É, mas a gente se sente muito perdido. E aí, quando eu tava começando a sair desse, conseguir levantar a cabeça, respirar, vendo perspectivas boas, porque no início a gente entra num luto mesmo, se fecha, só chora, é um horror. Uhum. Na hora que eu, comecei, que eu comecei a erguer a cabeça, eu falei assim, eu vou fazer um blog, Sei lá, assim, pra desabafar, registrar a história do Tel. Só que aí eu comecei a escrever esse blog, e eu lembro que o primeiro texto, que pra mim não dizia nada demais, ele já teve quase 300 compartilhamentos no Facebook eu né? falei, opa, Aham. como assim, né? E comecei a escrever e tudo, e, e o que aconteceu Foi que o jeito que eu falava do assunto Que era de uma forma muito otimista Começou a atrair mães Principalmente aquelas que recebiam o diagnóstico Entravam no Google de madrugada, assim, no desespero Caíam no meu blog, e aí liam E aí falavam tudo de, nossa, é, é, eu entrei Eu tava tão desesperada Mas eu li o que você escreveu E você me deu esperança de que as coisas vão melhorar Então eu percebi que o blog tava tendo um papel de acolhimento Mesmo, Aham. que é uma coisa que eu não tive Quando eu tive o diagnóstico do meu filho E eu comecei Comecei a receber essas mães, acolher essas mães, dar dicas para essas mães sobre terapia, sobre como agir, sobre como fazer isso, fazer aquilo. Fiz a fanpage no Facebook, começou a crescer muito rápido, meus textos começaram a viralizar, daí veio o canal e eu brinco que eu comecei a entrar no ativismo mesmo, foi em 2013, é, com o primeiro protesto que eu fiz como, contra uma deputada, porque ela queria derrubar um, o veto da Dilma, um veto que a Dilma fez na, na lei de amparo à pessoa autista, mas ah. que a Dilma tinha razão de fazer o veto. Que eu, a, a, esse pedacinho da lei que a Dilma vetou era discriminatório. Né? Enfim, resumindo a história: fiz um protesto contra essa deputada, pedi para as mães mandarem foto para mim, escrito Fulana não me representa, fiz um álbum gigante, fui chamada no, na, lá na sala dela para conversar. Ela se comprometeu a não não tentar mais roubar o veto da Dilma. Amém. E foi a minha primeira atuação política, assim, né? Que deu certo é, a mobilização. E depois disso, o meu segundo movimento, que hoje em dia eu vejo que é um movimento super político, foi os piqueniques inclusivos. Porque conversando com as mães, eu percebi que as mães. A gente tirava essas crianças de casa Porque tem medo do preconceito Porque as pessoas vão olhar torto Porque acontece de você estar tá com o seu filho Num parquinho e aí uma mãe vê o seu filho Percebe que seu filho é diferente Aí puxa o Coloca filho dela de nada, mais pra perto Fala, fica aqui sim. mais pertinho da mamãe sabe? É, então as mães não saíam com esses meninos de casa E eu comecei a falar com elas Gente, as pessoas não vão se acostumar com a diferença Não vão aceitar a diferença se a diferença não estiver lá Então a gente precisa levar esses meninos o espaço público, primeiro que é direito dele, Como cidadão uhum. Eles têm o direito de ir no parque, assim como uma criança que não tem nenhuma deficiência. Segundo, que é pra gente educar a sociedade. Então, eu comecei a fazer o Pupanique, que é o nome que eu dei pro, pro piquenique, inclusive. O primeiro foi em Belo Horizonte, no Parque Mar Marcos Mazoni, foram 150 pessoas. Aí, o segundo, uma semana depois, foi no Parque de Ibirapuera, em São Paulo, foram 350 pessoas. E aí, no outro, que foi no outro ano que eu tava morando fora, eu, eu, a, quando eu vim aqui uma vez por ano, eu fazia o Pupanic. No próximo, que foi no Parque da Água Branca, já foram 600 pessoas, Nossa. pela contagem oficial da polícia militar. Eu olhava aquele tanto de gente e falava meu Deus, meu Deus meu Deus, de onde veio essa de gente, e não sei como o troço viralizou assim, mas o fato é que as pessoas se sentiram incluídas, elas se sentiram à vontade de levar os filhos naquele evento, porque queria ter outras crianças com deficiência, ninguém ia olhar torto, e o negócio foi crescendo assim, então já fui para várias outras cidades, o maior que a gente fez até agora foi em Campinas, que passaram umas 800 pessoas lá na Pedreira do Chapadão, no dia do piquenique inclusivo. dá umas filmagens lindas, umas fotos maravilhosas, os pais choram, os pais ficam felizes de ver as crianças brincando, se sentindo incluídas, a gente sempre consegue...
0: Porque é uma coisa inédita, né? É,
1: assim, a gente consegue voluntários, pessoal que vai pra contar história, fazer recreação fã, terapeuta, pinta o rosto das crianças, faz oficina, circuito, dancinha. Então, é assim, é uma, uma, uma oportunidade única, principalmente para aquelas famílias de baixa renda, que não tem acesso a um lazer grátis, tão fácil assim, pra ver os seus filhos incluídos, brincando, se divertindo, de uma forma que eles nunca viram antes. Sim. E é educativo pra sociedade, porque quem olha e fala, nossa, mas quanta criança diferente aqui, e tudo, né? Aí vê as crianças que não são diferentes, brincando juntas, e, e elas percebem que isso é possível e que isso era para ser normal, né? Que todos são cidadãos, todos têm o direito de brincar e de ocupar o espaço público. Então, ao longo desse tempo, eu acabei lançando dois livros, um livro mais para pais, falando da minha experiência, dando dicas, e um livro infantil, que chama Meu Amigo Faz e... I... Qual é o barulhinho que eu mais gosta de fazer? <risos> para ser distribuído nas escolas. E esse livro foi. Em um ano, ele vendeu as 4 mil unidades que eu fiz. Foi um lançamento independente, não tem editora, não está em livraria, eu vendo só na minha lojinha, já esgotou porque ele conta, ele explica pra criança sobre aquele coleguinha diferente, sem dar nome aos bois, que a criança não quer saber se é autista, se é síndrome de quer entender só porque que aquele colega não fala ainda, porque que ele faz uns barulhinhos, então eu expliquei tudo de uma forma muito lúdica, é, justamente para que, como a gente tá tendo muita inclusão escolar, as crianças com deficiência estão indo a escola regular, uhum. para que as crianças típicas entendam como que funciona a coleguinha diferente, que no fundo todos nós somos diferentes, todos temos dificuldades, todos, todos temos potenciais diferentes, e é isso que eu queria que elas entendessem, então minha atuação é muito aí, e quando me chamam deu algum problema, igual esse ano que o Alckmin tá fazendo de tudo para dificultar o acesso das crianças autistas às escolas especiais, conveniadas eu fui lá na LESP, eu falei, eu briguei com o um deputado lá, então atuação política eu sempre tive dentro ou fora da LESP ou da Câmara, eu sempre tive.
0: Entendi no, no, por um momento eu cheguei a confundir que você tava que, e queria ser deputado de estadual aí eu fui pesquisar sobre a LESP, é, falei, nossa não,
1: é federal, é, é federal, mas as brigas que eu comprei, elas foram mais, a, a, a primeira briga foi com uma deputada federal, mas que ela é de São Paulo, ela tem escritório aqui. Uhum. e Mas as brigas mais recentes desse ano foram aqui na Lespe por causa da, do problema do edital das escolas especiais, que até hoje não foi resolvido. Saiu algo Alckmin, entrou Márcio França e o Pepino ainda não foi resolvido. Tá,
0: tá, tá correndo ainda. É, não, é que eu vi tá. os números da Lespe são meio, são meio esquisitos, assim, tipo, é, a renovação tende a ser pior, o número de mulheres é baixíssimo.
1: 10% do Pepino. 10%? Né?
0: E, assim, uhum. representatividade, representatividade também é inócuo, assim, acho que só, só tiveram duas mulheres negras, é um, é um número assim esquisitíssimo.
1: É, tem aquela, eu não sei, eu acho que tradicionalmente política não era coisa de mulher, agora eles vão ter que rever os conceitos, porque eu tenho mulheres candidatando e mulher bacana, bacana eu tô com uma lista, eu, eu sinceramente pra estadual eu, não, eu, eu tô com problemas assim, eu não sei em quem que eu vou votar, porque tem muitas candidatas mães ativistas muito legais candidatando.
0: Isso que, isso que eu queria te perguntar, legal que você puxou isso, porque falando do seu partido pessoal, eu acho que tem de deputada federal, tem pelo menos umas que, uma, Eu tava vendo uma lista assim de pessoas que estão bem assim, tipo, tem a Sâmia, a Luiz Erundina, você, a Adriana Vasconcelos. A Liga, a quem mais?
1: Uhum. Áurea Carolina em Minas Gerais.
0: É, isso é São Paulo, né, que eu falei.
1: É, eu tô falando de outros estados também, mas na verdade, se a gente eleger toda essa mulherada do pessoal que tá com um ótimo potencial em vários estados, hum. provavelmente o pessoal vai ser o partido com a maior bancada feminina no Congresso. O pessoal vai, vai ter mais deputadas federais do que deputados federais, se a gente eleger essa mulherada toda.
0: E aí que eu tava pensando numa coisa, a, as leis eleitorais vão mudando e existe alguma estratégia ideal de voto pra quem tá interessado? Às vezes a pessoa gostou da sua da sua campanha, viu suas propostas mas falou assim, ah, eu já tenho do, a minha candidata. A estra, existe uma estratégia assim, vota vote na legenda que você vai estar tá ajudando ou não, foca aqui na campanha da Andréia porque ela vai trazer mais gente. Existe isso? Eu queria que você explicasse um pouco.
1: Você tá perguntando se o partido tem uma estratégia?
0: É, não só o partido, mas se, se, pra gente entender o voto no legislativo mesmo.
1: Então, é, na verdade, assim, na visão de todos, hum. né, vamos, vamos dizer assim, a eleição desse ano tá muito imprevisível, tá? É o que todo mundo fala. Sim. Só que tem uma expectativa de que no PSOL os dois maiores puxadores de votos são o Ivan Valente e a Erundina tá? porque o Ivan Valente tradicionalmente é o deputado mais votado do PSOL e a Erundina, é, ela está recentemente no PSOL, mas ela sempre teve muito voto ela é uma pessoa muito querida, ela tem um público muito cativo dela, Sim. então na expectativa do partido e eu acho que dos outros também os dois que vão ser mais votados no PSOL vão ser a Luísa e o, e o Ivan só que de novo, esse ano está muito imprevisível então eu não sei se o tanto de votos que eles estavam achando que eles iam ter vão se concretizar ou se vai estar tá mais diluído. Por exemplo, a Sâmia, possivelmente porque o voto da Sâmia é um voto jovem de militância, ela pode, pode ser que ela tire um pouco de voto do Ivan e da Erundina também. Entendi. né? Que é o voto de pessoa de esquerda. É uhum. isso. E como que eu entro nessa brincadeira? É o que eu falei pra você, o meu voto não é da pessoa de esquerda exclusivamente. É meu né? voto é um causa. Então eu vou acabar trazendo muita gente que não votaria no pessoal pra votar no pessoal. O meu voto não é transferível. Entendi. A pessoa que vota em mim, ela, eu, se, eu, se eu desistir amanhã, falar, ah, vota na Sâmia. Não, a pessoa provavelmente não vai se identificar. Você falar, volta ah, na Irundina. Não, porque o seu voto é um voto de causa da pessoa com deficiência. Entendi. Então, é totalmente diferente. Não é... Eu, vamos dizer assim, eu não concorro com a Sâmia, e nem com a Irundina, e nem com o Ivan. É isso. Entendi. Meu voto, ele vem de fora. Legal.
0: É, é, é bom ouvir essa explicação pra gente entender a importância de, de, de escolher o candidato certinho, né? Do jeito, do jeito que você quer. Bo, boa. Eu queria, é, eu é. queria falar fazer seus propósitos. A gente fala tanto... As pessoas falam tanto em... Junto naquela... naquela eu comentei da bravata da renovação política. Muitas das pessoas que propõe renovações políticas, por exemplo eu vi você comentando uma renovação política aqui no Twitter de gente querendo co cobrar a entrada em parque público, né? É, veja bem <risos> Eu não sei se esse é o ideal que a gente quer e aí, assim, as, as pessoas têm umas propostas meio, meio absurdas quando tem propostas, e no seu site tem uma lista de propostas, e a gente tanto de quem tem proposta que eu queria ir tópico a tópico pra você explicando coisas que você eleita você vai correr atrás. Uma delas é o Sim, eu percebo
1: que renovação política não é proposta. Ah. Renovação política é um troço que você fala que é importante fazer, mas assim, proposta é o que você vai fazer para renovar a política, né, isso as pessoas não tem que falar. Exatamente.
0: E aí, você tem uma lista de propósito, eu queria que, vamos, vamos aproveitar aqui um tempo que a gente tem, que é mais longo e, e identificar uma a uma. Uma delas é o censo tá. das, defi das deficiências. É, tem expectativa que só em 2020 a gente vai ter isso? Qual que é a importância disso e por que Sim, que é...
1: O próximo censo é
0: que briga é essa? A
1: importância disso é que a gente não tem, por exemplo, uma estatística oficial de quantos autistas a gente tem no Brasil. Aham. A gente não tem uma estatística oficial de quantas crianças com paralisia cerebral a gente tem no Brasil. Caramba. E como que você constrói políticas públicas se você não sabe quantas pessoas vão utilizar ou vão Precisar. Certo. Como você fala, olha, a gente vai ter que ter é, um posto de saúde especializado em reabilitação, vamos dizer, é, por região de São Paulo, se a gente não sabe quantas pessoas vão utilizar aquele serviço, vão precisar daquele serviço. Então, esse senso é importantíssimo para a gente poder dimensionar tanto a questão da inclusão escolar, quanto a questão da reabilitação, quanto a questão de medicação específica, quanto a questão de terapia específica. Atualmente a gente trabalha no chute, né?
0: Nossa, é, e é
1: praticamente apagando incêndio.
0: Porque você pode... É muito complicado, Você pode criar um programa que não tem parâmetro, né? Então, você programa, sei lá, pra 100 pessoas, aparecem 500 na porta, sendo... Não, não tem, tem nada, igual né?
1: resolvi uma matéria... Diga falando assim, é, um promotor do Ministério Público falando, que tem muita criança autista nas escolas especiais em São Paulo, essas crianças tinham que estar na, na rede regular. Aí a minha pergunta foi, muitas comparado com o quê? Você sabe quantas crianças autistas existem no Estado de São Paulo? Então você não sabe. Essa é a verdade.
0: Primeira coisa. Outra coisa que você vai, vai correr atrás é da identificação no RG. O que, que é isso? Qual que é a importância disso? Sim,
1: facultativa. Porque a pessoa que tem uma deficiência permanente, né tipo o autismo, escura autismo, paralisia cerebral uh -huh. também não. Toda santa vez que aquela pessoa vai pegar um benefício, então ela vai lá pra pedir o BPC, vai, que é o benefício da prestação continuada, uh -huh. aí precisa do laudo, aí tem que entregar um laudo original. Aí, se a pessoa vai pedir o fremec, que é o direito do filho andar de graça no avião, só pagando a passagem do acompanhante, precisa do laudo também. Se um ano depois a pessoa for requerer a vaga especial do estacionamento para deficiente, aquela, 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 aquela etiqueta que coloca Sim. no carro, precisa do laudo de novo. Tudo precisa precisa do laudo novo pode ter passado seis meses eles pedem o laudo novo e a pessoa continua autista a pessoa continua com aparelho cerebral então a minha proposta é que com um laudo único você possa colocar isso na identidade da pessoa facultativamente sim. tem sempre pessoa que falar eu não quero porque eu acho que isso roubou. Não enfim é tudo mas bem. tá bom é, se a pessoa não quiser não precisa mas para quem quiser aquilo já fica no documento de identificação para que aquilo já sirva de laudo a pessoa não tem que ficar tirando novo laudo todo ano pagando consulta tá no médico por causa para pegar o laudo enfrentando no quilo aí no psiquiatra para pegar o áudio, para poder ter acesso a seus benefícios. Uhum,
0: né? Entendi. Outra coisa que você vai atrás é. Eu vou juntar várias em uma coisa só, que é, acho que são parecidas. A questão dos pediatras terem especialização profissionais também terem especializações?
1: Tá, o que acontece é assim, a gente tem há pouco transtornos do desenvolvimento, não é só autismo, sim. tá? Paralisia cerebral, síndromes raras, algumas síndromes degenerativas. Quanto antes você diagnostica, melhor a criança, ah. porque o cérebro da criança se desenvolve muito até os três anos, e, e a intervenção precoce é muito importante. E acontece que os pediatras, eles, são, eles têm uma formação generalista, porque sim, né, eles precisam ser o clínico geral da infância, ah. então eles deixam passar muita coisa, eles não têm uma aprofundada uma em transtornos do de desenvolvimento. Então, por exemplo, é super comum você ouvir de pai de autista que levava no médico e a criança estava com dois anos e não falava nada, e o pediatra falava: não, cada criança é. tem seu tempo, não compara com o filho dos outros, menino demora mais para falar. <risos> Já ah, criou um e mito. E por aí vai. E nisso a criança vai ficando sem diagnóstico. Certo. Eu fiz uma pesquisa na minha página com os pais, 76% dos pais, e foram mais ou menos 1.200 respostas, falaram que o pediatra não identificou sinal de autismo no filho. Né? E é o médico que tem contato com a criança todo santo mês, durante o primeiro ano. É ele que tem que ser o primeiro a notar que tem alguma coisa errada nos marcos do desenvolvimento, que tá com atraso e tem que encaminhar por médico especialista. Então, eu acho que a gente tem que rever, sim, a formação em pediatria.
0: E a questão dos profissionais de ensino? Há quantas anos também? Qual que é a importância disso?
1: Dos profissionais é porque a gente está vivendo uma inclusão escolar de fato né? A gente tem falado muito que a criança com deficiência tem que ir a escola regular e uhum. tudo, só que a questão é que inclusão escolar não é uma criança matriculada na escola regular. É uma criança incluída. E a criança está incluída, significa contar com o material adaptado, Contar com um professor que saiba formas De ensinar aquela criança, porque uma criança Com dificuldade de aprendizado não aprende Como uma criança típica aprende Salas reduzidas, profissional de apoio Dentro da sala de aula Sala de recursos no contraturno Para aquela criança ter o reforço no contraturno Com um professor que seja especializado Em educação especial Isso tudo está previsto na LBI, que é a lei brasileira uhum. Da inclusão, só que não está sendo cumprida Essa lei, então o que a gente está vendo é Crianças com deficiência matriculadas Na escola regular, que ficam só no cantinho da sala Mexendo com a massinha, ou ficam só no parquinho, não estão sendo alfabetizadas, não estão aprendendo, porque um professor sozinho numa sala lotada com 40 alunos, sem qualificação, ele não tem como ajudar a criança. Então é uma inclusão escolar de fachada, a gente precisa exigir que a lei se cumpra para que essas crianças possam ter o direito à educação e não simplesmente a frequentar a sala certo. de aula.
0: Tem, tem alguma coisa específica para se realizar, assim, para agora? Tipo, para por além, tem, tem alguma ação. É, é mais prática para fazer a lei funcionar finalmente? Tem alguma... quem para quem, quem se cobra nesse caso?
1: para como fazer a lei funcionar? Na verdade, as pessoas esquecem que o, o papel do deputado federal, além de legislar, é fiscalizar. É que deputado adora fazer lei, porque fica bonitão na fita, né? Vai o nome dele pra lei aquela coisa toda, e ele acha que tá mostrando que tá trabalhando, porque tá fazendo... Mas para mim, o papel mais importante do deputado é fiscalizar a lei, porque a gente tem um bando de lei bacana que é bacana no papel, mas não tá sendo cumprida na prática. Então, o deputado tem esse papel de acionar o Ministério Público para falar que, entendi. por exemplo, o Estado de São Paulo está fechando escolas, a gente tem sala superlotada com 46 alunos, não tem professor de apoio, é, o deputado federal tem esse papel de fiscalizar de acionar o Ministério Público, no caso do, do Estado não tá cumprindo a lei, e isso é uma coisa que eu pretendo fazer, eu pretendo ser bem chata para fiscalizar, principalmente essas leis que eu sei que se referem a pessoa com deficiência que não estão sendo cumpridas. Bom,
0: ótimo. Agora, agora eu entendi a questão prática, tava realmente, eu tava, nessa, eu tava comprando essa confusão que as pessoas fazem, de, ah, é só criar Cria lei, cria lei, cria lei. Não, já tem lei, pode fazer elas funcionarem agora, né? A gente
1: tem muita lei boa. Sim. As nossas leis ruim. São pessoas com deficiência, são tão boas do primeiro mundo, só que ninguém liga pra ela. entendi.
0: Ninguém tá cumprindo, né? Outro, outro projeto, outra linha diferente importante que você menciona é do do SUS, né? Como você já falou aqui na entrevista, 80% do, tá, das pessoas dependem do SUS e, e as filas são enormes, né? Nessa, nessa questão do diagnóstico, né? E como você mencionou, a demora no diagnóstico é crucial pra, pra ajudar, né? Sim. Que, que tem, qual que é a sua proposta, questão É,
1: então, por exemplo, as mães, elas, as mães, vamos dizer assim tá, tá com uma suspeita que o filho tem alguma coisa Aí vai no SUS e é atendido pelo médico da família uhum. Aí o médico da família vai encaminhar para um psiquiatra infantil ou neuropediatra Geralmente, tá sendo otimista Demoram seis meses Pra você conseguir um neuropediatra ou um psiquiatra infantil Aí você vai nele e aí, ele fala, fala assim: ah, eu não posso diagnosticar sem antes fazer uns exames. Aí passa uns exames, ressonância, eletro, algumas coisas assim. Que a pessoa vai demorar mais uns seis meses para conseguir fazer no filho.
0: Já foi um ano. Depois
1: que os exames estiverem prontos, aí ela vai demorar mais seis meses para conseguir de horário com o psiquiatra ou com o neuropediatra. Então, essa brincadeira já passou pelo menos um ano e meio. Né? Então, a gente precisa desburocratizar o acesso e, e aumentar o número de neuropediatras e de psiquiatras no SUS, psiquiatras infantis. para diminuir essa fila. Né? Outra coisa bacana seria a gente instituir o uso de um instrumento de rastreio de atraso no desenvolvimento que seria obrigatório todos os pediatras aplicarem quando a criança faz 18 meses. Uhum. A gente tem um instrumento de rastreio muito bacana que se chama MCHAT, chat que é um questionário super simples de responder, que até uma enfermeira no SUS pode preencher. Entendi. Que a pessoa vai marcando é, quais características daquelas a criança tem ou coisas que a criança faz. E de acordo com a pontuação, aquilo não é para dar diagnóstico, mas é para mostrar assim, olha, de acordo com essa pontuação, essa criança está com atraso no desenvolvimento. Isso já indicaria levar para um médico especialista para dar uma olhada mais detalhada na criança, Entendi. né? Então só isso já, já ajudaria bastante também.
0: E isso tem tudo a ver com a, o pedido dos auxílios, né? O, outra coisa que você quer ir atrás é de uma revisão do critério do, B, do BPC, né? Porque ele tem uma questão da renda mínima aí, né? Que, que é muito...
1: É, o critério do BPC é o seguinte. O BPC, é, é, a pessoa tem um filho com deficiência, tem direito ao BPC. Só que é, o BPC, se uma família de quatro pessoas, tá? Pai, mãe e duas uhum. crianças. Se tiver renda de um salário mínimo já não pode receber o BPC Nossa. Tá? é basicamente isso porque a renda total do domicílio não pode ser maior do que um só que você pensa bem uma mãe com um filho tá? porque é super comum também os pais abandonarem a família quando tem um filho com deficiência Sim. aí se você tem uma mãe com um filho com deficiência pelo critério do BPC se ela tiver uma renda de 500 reais quer dizer a gente nem considera que isso é uma renda né, direito já não pode ganhar o BPC então isso é absurdo isso é absurdo e, e eu escuto casos de mães falando que vai fiscal do INSS em casa olha a geladeira se a geladeira é nova, Nossa. fica olhando quantas televisão que tem, inventando desculpa para tirar o direito ao BPC. Gente que perdeu o BPC porque desculpa, alguém fez uma de, um depósito de uma faxina que a pessoa fez na conta corrente. Uhum perdeu o BTC Coisa de
0: 20 reais, você chega a mencionar. Então, é
1: assim, é, essas mães estão vivendo com esses filhos. Né? É muito injusto esse critério. A gente precisa aumentar esse limite aí. Entendi.
0: Outra questão que você vai atrás é da regulamentação do canabidol. Isso está a quantas também? Hoje é, hoje é, é quase casa a casa, casa, né?
1: É mais para desbu desburocratizar, porque já tem estudos científicos comprovando os benefícios do canabidiol para epilepsia. Então, tem várias mães com filhos que têm epilepsia de difícil controle, ou síndromes que tem epilepsia juntas que viram uma melhora absurda com cannabidiol. Uhum. só que primeiro que tem que é, entrar com uma petição para a Anvisa liberar e aí tem o processo de importação tudo e ele é muito caro porque vai muito imposto em cima, é um absurdo e o SUS não tá cobrindo, aí tem que judicializar para o SUS poder cobrir Nossa. então eu acho que tem algumas coisas nesse processo aí que a gente pode facilitar para desburocratizar e também tirar um pouco dessa carga tributária em cima dele, para que as mães tenham mais acesso e também facilitar a cobertura pelo SUS, né? Tem algumas coisas no processo que a gente precisa mexer.
0: Quando, quando você fala do autismo e das outras, das, das, das outras é, deficiências, geralmente fala das crianças, né? Mas tem, você quer também falar de uma coisa? Tem um tópico que é a tranquilidade Sim. da vida adulta, né? O que, que é isso? Esse tópico específico?
1: Sim, porque eles crescem, é. né?
0: <risos> tem uma coisa que você menciona da, do, do desespero das mães, né Sim. que ficam angustiadas com o fato de saberem que não vão poder ajudar os filhos, tem, tem toda essa questão, né?
1: É, o maior desespero de qualquer mãe de pessoa com deficiência que não tem autonomia é quem vai cuidar dele depois que eu morrer porque a gente morre, né? Pessoas morrem Ficam velhas e morrem, no melhor dos cenários. Então, tem duas coisas aí que são importantes. Uma coisa é um pouco antes disso que é, é esses jovens adultos com deficiência saem da escola e não tem pra onde ir, uhum. né? Porque um jovem adulto sem deficiência sai da escola e ou ele vai pra faculdade ou ele vai trabalhar. A pessoa que tem baixa autonomia ou nenhuma autonomia acaba voltando pra casa e aí se a mãe trabalha fora, a mãe tem que parar de trabalhar fora pra virar exclusivamente cuidadora dessa pessoa no domicílio, é, isso não é justo isso não é bom para a saúde mental de ninguém então a gente precisa urgente da implementação dos centros de convivência ou centros dia que são locais onde essas pessoas esses jovens adultos podem ir é, passar o dia ter atividades esportivas adaptadas atividades ocupacionais às vezes orientação vocacional direcionamento para emprego é, e passar o dia, conviver com outras pessoas socializar para que eles tenham uma vida e que os pais também continuem levando a vida, né? Não fique todo mundo preso dentro de casa. Uhum. E, por fim, essa questão da dignidade até, até a velhice é aquilo que eu falei antes, que é, é os pais morrem, e principalmente a mãe que fica como cuidadora, né? Então, de vez em quando estou aqui no meu inbox, algum autista adulto que a mãe morreu, que o pai já nem estava em casa mais, e que ninguém sabe para onde vai. Então, não, não existe o que no exterior eles chamam de residências assistidas aqui no Brasil. Entendi. Lá no exterior, geralmente, tem um prédio com vários apartamentozinhos, e cada pessoa com deficiência mora em um apartamento, e aí ela tem o auxílio no nível que ela precisa, dependendo do tipo de autonomia que ela tem. Então, naquele prédio tem uma equipe de fisioterapeuta, de enfermeira, de médico, de, de psicólogo, de cozinheira, né, porque dependendo se a pessoa não tem autonomia pra cozinhar, come no refeitório do prédio e tudo. Mas cada um tem o seu apartamentozinho. São as residências inclusivas ou assistidas. A gente não tem nada desse tipo no Brasil. Não é à toa que quando você olha embaixo da ponte, você vai, se você começar a conversar com as pessoas que moram na rua, você Vai identificar várias pessoas com algum tipo de deficiência, principalmente mental. Né? Quando os pais morrem, essas pessoas não conseguem se sustentar, é... trabalhar, pagar as contas e acabam morando na rua.
0: E, André, assim, eu tava... quando a gente olha todas as propostas e eu queria entender, assim, qual que, qual que você nota que talvez seja a principal resistência para essas propostas não saírem do papel? É uma questão de. De dinheiro, tem, tem algum tipo de pressão, de, de contra-pressão, de, de sei lá que parte da sociedade seja contra essas propostas? Tem?
1: É, a dificuldade é o modelo como o Brasil funciona atualmente, tá? Então, assim, falar que não tem dinheiro é o mais fácil certo. de você ouvir. Qualquer projeto que envolva custo, Alguém envolva verba, isso. pelo que eu escutei de outra deputada. Nada, fica parado no, no Tribunal de Contas e não sai de lá nunca mais, tá? Porque precisa de provisão orçamentária. Certo. Só que o que acontece no Brasil é que a gente tem dinheiro, só que ele é muito mal distribuído. Então, por exemplo, o tanto de isenção tributária que a gente dá para grandes empresas é coisa de bilhões, está na casa Sim. dos bilhões. E se a gente começasse a rever isso para poder destinar mais dinheiro para educação e para saúde? Então eu sou a favor de tirar aqui para botar ali. Né? não é que não tem dinheiro, tem, só que ele está mal distribuído, a gente precisa rever os benefícios das grandes certo. empresas
0: esse é um ponto importante, legal tem, um, é, tem alguma outra, outra proposta que você quer destacar? acho que eu, fa eu falei as principais que eu listei aqui ficou faltando alguma coisa?
1: Eu acho importante a gente falar de cuidado com hum, as mães legal. principalmente, sabe, no Brasil a gente tem uma taxa muito alta de abandono parental é, eu não tenho uma estatística das deficiências em geral, mas eu tenho uma estatística, por exemplo, do hum. síndrome rara que o Instituto Parese fez uma pesquisa em dois 2016 e constatou que 78% dos pais abandonam os filhos com deficiência se for síndrome rara até eles fazerem 5 é. anos então essas mães ficam sozinhas como cuidadoras e como mantenedoras da casa também, porque muitas vezes esse cara não paga pensão, só judicializando é muito pesado e eu me preocupo muito com a saúde mental dessas mulheres, eu estive em Caraguatatuba é, no fim de semana e fiquei sabendo de uma mãe lá que tentou se matar mãe de uma Sei. criança autista porque cortaram a luz dela, estava passando aperto, tentou se matar. Então, eu acho que, primeiro, é, a questão da revisão do BPC é urgente, mas a gente precisa tam também de algum tipo de, de auxílio para essas mães, falando do psicológico Sim. mesmo. Eu acho que no momento em que você tem o diagnóstico de que seu filho tem uma deficiência ou uma doença crônica incurável, a gente deveria ter... É, apoio psicológico gratuito no SUS para essas mães. Deveria ser lei. Você não precisa de um laudo de um psiquiatra falando que você precisa. No momento em que você tem o laudo do seu filho, da condição do seu filho, é automático. você já tá apta a ter assistência psicológica gratuita no SUS.
0: Legal. É, um, um outro aspecto que você mencionou lá no começo da entrevista, eu queria que você destacasse mais uma vez, é do... Você abrir mão de, de vaquinha virtual, tem, mas, mas tem um significado Sim. importante nisso. Que, que eu queria que você explicasse?
1: Justamente porque eu falei gente, eu não tenho coragem. Justamente porque eu convivo com essa realidade das mães que passam dificuldades, que foram abandonadas pelo marido, que tá ganhando um salário mínimo do BPC e por causa disso não pode nem fazer uma faxina para complementar a renda e as crianças estão passando necessidade. Eu falei, como que eu vou fazer vaquinha a campanha? Eu não tenho coragem. Entendi não tem coragem, de vez em quando eu tô ajudando mãe fazendo campanha pra isso, campanha pra aquilo pra arrecadar, pra quem tá precisando mais é, eu não tenho coragem de fazer vaquinha pra gastar dinheiro imprimir folhetos, né, então eu falei isso com as mães, falei, a nossa campanha vai ser mais virtual mesmo, é no WhatsApp é com os poucos folhetos que eu imprimi, vocês distribuindo pra pessoas que vocês sabem que vão gostar de me conhecer mas eu tô confiando muito que essa campanha com base em rede de apoio em uma causa forte vai dar certo eu tô super otimista
0: Aí, como, como última pergunta, eu queria que você falasse do seu site, né? Que lá vai é esse canal de comunicação, né? Se as pessoas quiserem receber esse material, eu queria que você divulgasse o site.
1: Sim, o site é o voodeandrea.com.br. Lá as pessoas podem conhecer um pouquinho mais da minha história. Tem até o link lá para o meu blog original, que é o Lagarta Vira Pulpa, para ir conhecer como que o blog começou. No Facebook eu também estou como Lagarta Vira culpa é onde eu publico a maioria das minhas coisas no Instagram também lagarta vira pulpa certo. e no Twitter, que é onde eu palpito mais sobre política e tudo, eu tô como Andrea Werner, com W underline, procura lá que vocês acham aí podem me seguir, interagir e qualquer pergunta eu tô super
0: aberto você comenta que chega a responder mais de 100 mensagens por dia, né, seu marido te ajuda nessa missão, tá?
1: Ela é, rapaz. é o marido, é o meu assessor melhor amigo, é todo mundo ajudando porque é muito contato mesmo a rede de apoio tem crescido muito e muito mais do que a gente imaginava até, né, eu acho que essas pessoas com deficiências, famílias de pessoas com deficiências perceberam que tem uma chance de ter uma representatividade de verdade em Brasília, e estão chegando juntos tá sendo muito bonito de Legal, ver. Legal, André
0: é, queria te agradecer pela entrevista, pelo papo, a gente, tem, algum, tem algum outro aspecto que você bom. quer destacar, assim, alguma coisa que, importante que eu deixei de fora?
1: Não, acho que a gente falou, Legal. a gente cobriu bem o assunto.
0: Então é isso eu desejo boa sorte na sua campanha, tô realmente torcendo, acho que é, é o que você falou mesmo, é uma causa muito importante, falta, não tem essas pessoas lá, então acho que eu espero que funcione mesmo, porque é, se essa rede já existe, né é porque tem que ter essa representatividade é, de fato lá, né
1: é isso aí, muito obrigada eu valeu, André, obrigado
0: você, tchau, tchau,
1: tchau.